0: 海瑞带着老母去了南平，当上了个不入流的官。这年呢，他四十一岁，已经四十多岁了，官场的青春期已过，就算要造反，也过了黄金年龄。海瑞却踌躇满志，蓄势待发。换句话说，那是相当有战斗力。把这个不入流的官做的是相当入流。现学嘛，就是个读书的地方。只要你能考上举人，上多久课、上不上课，其实都无所谓。所以一直以来，学生是想来就来，想走就走。但是现在不同了，既然海瑞来了，大家就都别走了。他规范了考勤制度，规定但凡不来就要请假。有敢擅自缺课者，必定严惩。而且他是说到做到，每天都第一个到，最后一个走，一个都不能少。这一下，学生们可惨喽！本来每天早退旷课那都是家常便饭，现在突然被抓的死死的。这位局长大人脸上又总是一副你欠他八百吊钱的表情。于是不久后。海瑞先生就得到了人生中的第一个绰号“海阎王”。难熬归难熬，但学生们很快也发现，这位海阎王倒有个好处：从不收礼金。所谓礼金，就是学生家长送给老师的东西啊，不一定是钱，什么鸡鸭鱼肉、海鲜特产是一应俱全。说实话。这玩意儿谁也不想送，但是如果不送，南宝老师不会特意关照你的儿女，或置之不理，晾在一边，或罚他搞清洁，罚坐后排，等等等等。哎，那都是手到擒来。但是海阎王不收，不但不收礼金，也不为难学生，他平等的对待每一个人。虽然他很严厉，却从不因个人好恶惩罚学生。所以在恐惧之余，学生们也都很尊敬他。其实总体来说，这个职业是很适合海瑞的。就凭他那个脾气，哪个上级也受不了。干个小教育也没什么应酬，可谓是得心应手。但人在江湖飘，总要见领导。该来的还是要来。有那么一天。延平知府下南平县视察，案例呢？他要看看学堂。海瑞便带着助手和学生出外迎接。等人一到，两个助手立马下跪行礼。知府同志呢，却还是很不高兴。为什么呀？因为海瑞没跪，不但不跪，他还正面直视上级，眼睛都不眨一下。知府。五品海瑞，没品，没品和五品较劲，啊，这个反差太大了，心里实在接受不了。但在这么多人的面前发火，这又成何体统呢？于是知府大人哎，郁闷的走了，走前还嘀咕了一句：“这是哪来的比价山？”两个人跪在两边，中间的海瑞屹立不倒。嘿，确实很像个比价，也真算是恰如其分。虽然他说话这个声音不大，但是大家都听到了。由于这个比喻实在太过形象，所以自此以后，海瑞先生就有了第二个外号——海比价。两个外号排名不分先后，可随便使用。大家都慌了，海瑞。却若无其事，他还有自己的理论依据。教育官员不下跪，那是圣贤规定的。呃，具体哪个圣贤待查。我听圣贤的话，这有什么错？知府大人不爽了，但让他更不爽的还在后面。不久之后，一位巡按御史前来延平拜访了。前面咱们提过。所谓巡按御史，虽说才六七品，却能量极大，能干涉巡抚总督的职权。何况是小小的知府？知府诚惶诚恐，鞍前马后的服侍。御史大人摸着称饱的肚皮，边打着饱嗝边说：“呃，下去看看吧。这一去，哎，就去了南平。”消息传下来，知县也紧张了。御史说到底那是中央干部，说几句话、写几个字儿，那就能要人命啊！于是他带领县城的全部官员，早早的迎候在门口，等着御史大人光临。御史来了，知县一声令下，大家听从指挥，整齐划一，动作规范的跪了下来。哎，除了海瑞以外。这回知县的麻烦大了，上次不过是三个人比价就比价也没啥，这次有几百个人，大家都跪了，你一个人鹤立鸡群，想要老子的命啊！御史大人也吃了一惊，心里就琢磨着，这南平县应该没有比自己官大的。好像也没有退休高干，哎，这位哥们是哪根葱啊？等他弄清楚情况，顿时火冒三丈，但当着这么多人，哎，也不好发火，只好当作没看见，随便转了转，连饭都没吃就走人了。知县擦干了冷汗，就去找海瑞算账，破口大骂他故意捣乱。可海瑞同志。脸不红，气儿不喘，听着他骂也不顶嘴。等知县大人骂得没力气了，便行了个礼，回家吃饭去了。软硬不吃，既不图升官，也不图发财。哎，你能拿他怎么样？海纳百川，有容乃大；壁立千仞，无欲则刚啊！因为无欲，所以刚强。海瑞确实没有什么欲望，他唯一的工作动力就是工作。在他看来，自己既然拿朝廷的工钱，就要给朝廷干活，升官发财与他毫无关系。这样的一个人要想升迁，自然是天方夜谭。但老天爷呀、啊，就是喜欢开玩笑，最不想升官的，偏偏还就升了，还是破格提升。嘉靖三十七年（一五五八年），海瑞意外的接到吏部公文，调他去浙江淳安担任知县。这是一件让人匪夷所思的事情。在此之前，海瑞不过是个不入流的小官，花名册上能不能找到名字，这都很难说。现在竟然连升六个品级，成为了七品知县。无数举人拼命钻营送礼拍马屁几十年如一日，无非是想捞个知县退休。海瑞呢，干了四年，别说礼物，苍蝇老鼠都没送过一只。上级对他恨的是咬牙切齿，这么个人，哎，怎么就升官了？原因比较复杂，据说，是福建的学政十分欣赏海瑞，向上着力推荐了他。但更重要的是，作为一个教育，他的工作十分认真，而且赶出了成效。这已经充分证明了他的能力。对于帝国而言，马屁精固然需要，但那些人是拿来消遣的。该干活的时候，还得找有能力的人。关于这个问题，朝廷大员们心里都有数。于是，海瑞揣着这份任命状离开了福建，前往浙江淳安。在那里，他将开始新的传奇。在县城的城门口，海瑞见到了迎接他的县里主要官员，啊，包括县城主簿、典史，当然也有教育啊，个个是笑容可掬。如同见到久别的亲人一样，并纷纷捶胸顿足、叹息。海县令怎么没早点来？这些人兄心里到底怎么想的？哎，不好说。但可以肯定的是，如果他们知道这里即将发生的事情，一定会叹息：当初为啥没有向朝廷请愿，把这个人早点赶走？俗话说。新官上任三把火，海县令也不例外。他一到地方便公开宣布：从今以后，所有衙门的漏规一概废除，大家要加深认识，下定决心，坚决执行。所谓漏规，也就是灰色收入，说好听点叫计划外收入。历史最悠久、使用最频繁的有两招。一个是银两火耗，另一个是民间提壶。具体方法我之前呢已经介绍过，这儿呢咱就不多讲了。但随着时代的发展，漏规也不断推陈出新。到了海瑞的时候，已经形成了一个上瞒朝廷、下宰百姓、方法灵活、形式多样的完美体系。我们说过，明代的官员工资是很低的。虽说勉强能够过日子，但辛辛苦苦混个官不是为了过日子的。明代的官嘛，出门要有轿子，家里要有仆人，没准还要多娶几个老婆。你突然要他勤俭节约，那就是要他的命。海瑞就打算要他们的命。海大人发布了规定，火号不准收了。余粮不准收了。总而言之，所有朝廷俸禄之外的钱都不准收。一开始啊，大家伙都不以为然，反正类似的口号喊的多了，我们不收，你也不收吗？他们相信，等到这三把火烧完，海县令啊便会恢复理智的。但是这个日子一天一天的过去。海瑞先生却迟迟没有恢复的迹象，他始终没有松口，而且也确实做到了。他自己从不坐轿，步行上下班，从不领火号，每天吃青菜豆腐，穿着几件破衣服穿堂入室。完喽，完喽，完喽，看起来这位兄弟是玩真的了。不行，一定要反击。要把这股歪风打压在萌芽之中。不久之后，淳安县衙出现了一幕前所未有的景象：县城请假了，哎，主部请假了，典史请假了，连县公安局局长都头也请假了。总而言之吧，大家伙都罢工了，县衙完全瘫痪。这就是所谓非暴力不合作，你不是不上道吗？那就看你一个人能不能玩得转。他们呢，端起了茶，翘起了腿，准备等着看好戏。最终却看到了奇迹的发生。对海县长来说，没有师爷不要紧，主意自己拿；没有文书不要紧。文件自己写，没有人管治安啊，不要紧。每天多走一圈，就当是巡街。审案的时候没有助手，不要紧，自己查，自己审，自己判，判下来没人打板子，不要紧。家里还有几个老下人，凑合着也能用。而海县长的私人生活也让他们是大开眼界。自从搬入县衙。海瑞同志就把自己的家人动员了起来，每天呢是老婆下厨做饭，这就省了厨子的钱；每天老婆上山砍柴，哎，这就省了柴钱。海瑞自己呢也没闲着，工作之余在自己家的后院开辟了一片菜地，哎，浇水施肥，连菜钱也给省了。就这么七省八省，海县长还是过得很艰苦。全家人都穿的破破烂烂、灰头土脸，与叫花子颇有几分神似。说他是县太爷，估计啊，丐帮长老都不信。情况就是如此了。看着海兄弟每天上堂审案、下地种菜，大家伙这心里啊是越来越慌。这位大爷看来是准备长期抗战了。无奈之下。大家呢只好各归其位，灰色收入还是小事要被政府开除喽，那就只能喝疯了。于是众人纷纷回归工作岗位，继续干活，不干也不行啊。话说回来，你还能造反不成？久而久之，大家逐渐习惯了艰苦的生活方式，而对海大人的敬仰也渐如滔滔江水，连绵不绝。因为他们发现海县令可谓是全方面发展，不但约束下级，刻薄自己，连上级领导他也一视同仁。在明代，地方官有火耗，能征税，所以啊油水多；而京官那就差得远了，只能等下面的人进京的时候，才能大大方方的捞点好处。所以每次地方官到京城报道，都要准备很多钱，方便应酬。淳安虽然比较穷困，财政紧张，但是这笔钱生死攸关，是绝对省不得的。历任知县去京城出差，至少都要用到近千两，这还算是比较节省的。海瑞也进京了，去了一趟回来。支出交给县衙报销，财务一看数字啊，当时就呆了，空前绝后，绝无仅有。多少？五十五两。此数字包括来回路费、车费、住宿费、吃饭费、应酬费以及所有可能出现的费用，是一个绝对破纪录的数字。这个记录是怎样创造出来的呢？我来告诉你，上路的时候，要是能走路，绝不坐车；随身带着几张大饼，能凑合，绝不上饭馆。赶得上驿站，哎，就住驿站。这个驿站啊，凭县衙介绍信是不要钱的。赶不上，绝不住私人旅馆，找一草堆也能凑合一宿。到了京城，能不应酬就不应酬。要非吃不可，哎，随便找个面摊、大排档，哎，就打发了。要做到，即使对方的脸红的像猪肝，你也不要在意。要使用联想法增加食欲，边看边吃，就当是下饭菜了。争取多吃点，回去的路上还能多顶一阵儿，顺便把下顿的饭也省了。这要是放在别人身上。即使你能做到，也未必可以打破这个记录，因为啊，海瑞先生瘦还是精瘦，哎，这个呢，咱们可以参考他的画像，吃的不多不说，衣服用的布料也少，想要超越他，那是非常困难的。与得罪京官相比，之前冒犯下属，那实在是件小事儿。但要和后来他得罪的那两位大人物比较起来，这几个京城里的小官实在是不值一提。海瑞由一个小人物变成大人物，由无名小卒到闻名遐迩，也正是由此开始。第一个大人物是胡宗宪，当时胡宗宪已经是东南第一号人物了。其实啊，说来滑稽。以海瑞的背景和官衔别说得罪，想见胡总督一面，起码也得等上半个月，还要准备许多给门房的红包。但是这个小人物有小人物的方法，海瑞兄不但让胡宗宪牢牢记住了自己的名字，而且一分钱没花，还从胡总督那儿哎额外挣了好几千两银子。说到底呀、啊。这个事儿还得怪胡宗宪没有管好自己的亲属。虽说他本人也贪，但还不至于和海瑞这种级别的人打交道。可惜他的儿子没有他的觉悟。话说，胡公子有一个习惯，什么习惯呢？爱旅游。当然了，他旅游自己不用花钱，反正老子的老子是总督。一路走过来，就一路吃，是一路拿，顺便挣点零花钱。这还不算，他还喜欢反复游览同一景区，走回头路，拿回头钱。即使如此，还是有很多知府知县盼着他去，毕竟那是总督的儿子，能美言两句也是好的。反正招待费不用自己出，何乐而不为呢？但是海瑞不愿意。国家的钱也是钱，绝对不能乱花。他对此很不感冒。在一次游览途中，胡公子恰好经过淳安，便大摇大摆的住进了当地招待所，等着县太爷来请安。事情嘿嘿就此开始。这个消息很快就传到了海瑞的耳朵里，尽管下属反复强调这是胡宗宪的儿子。海瑞的回答却只有一句：“胡宗宪的儿子又不是胡宗宪，管他做甚？”招待所的工作人员接到指示，就按打发一般客人的标准请胡公子用饭。海瑞先生自己吃糙米饭，喝咸菜汤，他招待客人的水平自然也高不到哪儿去。于是，很快第二个消息传来。胡公子大发脾气，把厨子连同招待所管理员吊起来，狠打了一顿。大家都急了，正想着如何收拾这个场，让总督的儿子消消气儿，海瑞却把桌子一拍，大喊一声：“还反了他了！”马上派人过去，把他也吊起来打。这个天才的创意。超出了所有人的思维极限，所有的人都目瞪口呆，包括大人的衙役在内。看见没人动，海瑞啪又拍了一下桌子，加了一把油，去打就是了。有什么事情我负责。本来就不待见你，竟然还敢逞威风，打不死你个兔崽子！好。这可是你说的，反正有人背黑锅啊！不打白不打。于是众人赶过去一阵火拼。虽说胡公子身边有几个流氓地痞，到底打不过衙门里的职业打手，被海扁了一顿。这还不算，海县令做完了打手，还要干抢劫，连这位胡公子身边带的几千两银子也充了公。人打完了，瘾过足了。鼻青脸肿的胡公子被送走了，海大人呢也差不多就该完蛋了。这就是当时众人对时局的一致看法。打了人家的儿子，抢了人家的钱，还不收拾你，那就真是没有天理了。海瑞却不这么看，他告诉惊慌失措的下属们：“无需害怕，这件事情他能搞定。”怎么搞定？去磕头请安送钱，人家都未必理你。不用不用，既不用送钱，也不用赔礼，只需要一封信而已。事实确实如此，万事如意，天下太平，一封信足矣。奇迹啊！我现在将此信主要内容介绍一下，以供大家学习参考。这个信呢是这样的，胡大人，我记得你以前出外巡视的时候曾经说过，各州县都要节约，过路官员不准铺张浪费。但今天我县接待一个过往人员的时候，他认为招待过于简单，竟然毒打了服务员，还敢自称是您的儿子。我一直听说您对儿女的教育很严格，怎么会有这样的儿子呢？这个人一定是假冒的，败坏您的名声，如此恶劣，令人发指。为士惩戒他的全部财产已经被我没收，冲入国库，并把此人送到你那里去，让你发落。就这么封信。胡宗宪看到之后是哭笑不得，此事就此不了了之。海瑞是依然当他的县令，胡宗宪依然抗他的倭寇。倒是那位胡公子，据说回去后又挨了老爹一顿臭骂，从此旅游的兴致大减。这是一段为许多史书转载的记录，用以描绘海瑞先生的光辉形象。但事实上，在他的背后还隐藏着两个不为人见的重要信息。首先，这个故事告诉我们，海瑞先生虽然吃糙米饭、穿破衣烂衫、处事坚决不留余地，却并不是个笨人、蠢人，做不了清官，只能当蠢官。而隐藏的更深的一点是，胡宗宪是一个品格比较高尚的人。虽说海瑞动了脑筋做了篇文章，但胡宗宪要收拾他，也不过是分分钟的事情。总督要整知县，随便找个由头就行了。儿子被打了，脸也丢了，胡总督呢却没有秋后算账。所以他虽然不是个好父亲，却实在是个好总督。这一次，海瑞安全过关。但说到底，还是因为遇见了好人。下一次啊，嘿嘿，他就没这么幸运了。